0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بينا أن قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه قد تكون راجعة إلى من يشفع من ذا الذي يشفع عنده ان هذا الشفيع لا يحيط بالعلم الذي هو في مصلحه المشفوع له اذا صح التعبير يعني لا يدرك ما يرتبط ب. عالم المصالح والمفاسد والملاكات الواقعية إلا الله تبارك وتعالى وبالتالي هذا الشافع لن يكون كالشفعاء في الحياة الدنيا إذا صح التعبير يعلم ببعض الأشياء فيأتي ليشفع من خلال علمه ببعض الأشياء الله تبارك وتعالى يحيط علما بالشافع وبالمشفوع له فلذلك يبين الحق تبارك وتعالى بقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء طبعا هناك مباحث تترتب على مسألة العلم منها المبحث الذي طرحنا أن مسألة العلم هي صفة ذاتية للحق تبارك وتعالى بمعنى أن علم الحق كقدرته وكحياته هذه الصفات لا تنفك عن ذاته بل هي ذاته المقدسة والتعبير عن الذات بالعلم او بالقدره هو تعبير الله كما ورد في الروايات كله نور كله علم كله حياه هذه الروايات تفصح عن هذا المعنى الا وهو ان هذه الصفات هي نفس الذات المقدسه كما ورد في تعبيرات إمامنا أمير المؤمنين التي تبين أن الصفات هي عين الذات لله تبارك وتعالى أما قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء هذا أيضا بيان أن الله تبارك وتعالى قد يشاء لبعض الناس أن يطلعوا على بعض علمه يعني على جزء من علمه لمصالح تقتضيها ذلك يقتضيها ذلك الاطلاع الله يعطي بعض الرتب الوجودية لبعض الخلق من خلالها يطلع هؤلاء الخلق على بعض المعارف كما قلنا في عيسى عليه السلام ينبع عن بعض المغيبات كذلك أيضا المصطفى صلى الله عليه وآله كما جاء في القرآن الكريم وجاء أيضا ماذا في إخبارات النبي صلى الله عليه وآله إذا. عندنا إخبارات للأنبياء والرسل وكذلك للأئمة من أهل البيت عليهم السلام هذه الإخبارات طبعاً العلم من أين لهم؟ هو من عند الله يعني أن الله تبارك وتعالى أنبأهم بهذه المعارف والعلوم هذا العلم لا يرجع إلى ذواتهم وهنا عندما نقول إن العلم لا يرجع إلى ذواتهم أيضاً نحتاج أن نبين أمراً جد هام هذا الأمر ما هو؟ هو أن الله تبارك وتعالى الذي نعم أعلم هؤلاء الأنبياء والرسول؟ والائمه عليهم السلام بهذه المعارف لمصالح تقتضيها حكمته انباءهم بماذا بهذه العلوم والمغيبات علم هؤلاء الانبياء دون اخبار الله دون اعلام الله لهم اذا كان ليس من ذواتهم يعني هو كعلم غيرهم يعني انهم لو رجعنا الى ذواتهم ليس لهم بذواتهم اطلاع ذاتي على هذه المغيبات يعني لولا ان الله تبارك وتعالى اعلمهم لم يكونوا يعلمون والخلاصة أن علم كل عالم ليس من عند ذاته وإنما هو من عند الله تبارك وتعالى وقد ورد في آيات متعددة في القرآن الكريم تبيان على أن الله تبارك وتعالى أعلم هؤلاء ولكن هذا العلم يرجع اليه تبارك وتعالى. بمعنى انه لولا انه اعطاهم هذا العلم لكانوا كغيرهم من البشر لم يطلعوا على شيء من ذواتهم بمعنى ان هذا العلم لا يرجع الى ذواتهم بل هم كغيرهم ولعل هذا ايضا يشير اليه قوله تعالى قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد شوفوا يوحى الي هذا تبيان تبيان على انه الفارق بين النبي صلى الله عليه واله وبين غيره في علمه بالمغيبات هو الاتصال النبي بالله بالوحي والخلاصه ان الانبياء والرسل ولاهم عليهم السلام لولا ان الله يمدهم كما جاء في الروايات لنفد ما عندهم لزال ما لديهم وهذا معنى او المعنى الحقيقي لي الحوقلة والاستعانة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أيضا إياك نعبد وإياك نستعين في سورة الجن أيضا هذا المعنى في أواخر سورة الجن جاء قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء واحصى كل شيء عددا اذا انظروا او تاملوا في قوله تعالى الا من ارتضى يعني انه يطلع يطلع على الغيب بعض من ارتضى من عباده يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد ايضا يحافظ على هذا العلم وايضا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم الله محيط بكل هذه العلوم والمعارف التي يعطيها لخلقه علوم العباد كلها ترجع الى علم الله تبارك وتعالى ولولا ان الله يعلم عباده لما كان لعباده ان يعلموا وهؤلاء العباد من الجن والانس والملائكه من الانبياء والرسل ومن بقيه الخلق الكل في ذلك سواء الجميع يرجع يعني جميع علوم انما هي من عند الله تبارك وتعالى هذا مطلب جدها في مبحث العلم ايضا هناك مطلب خاض فيه العلماء ولكن سنشير اليه بشيء من الاقتضاب والاختزال والاختصار ايضا خلاصة هذا المطلب بعضهم كان لديه توهمات مثلاً أن الله تعالى يطلع على العلم ولكنه لا يعلم بجزئيات الأشياء لأن هذه تتبدل وعلمه لا يتبدل أو تتغير وعلمه لا يتغير كل هذا الكلام لا قيمة له لأن مسألة العلم كما قلنا كل هذه المسألة ترجع إلى الذات المقدسة والخلق لا يدركون ولا يحيطون بالذات كي كي يعلموا بكيفية علم الذات بما عداها الفيصل في هذا يعني الحق الذي لم تراء فيه أن نؤمن بما جاء به القرآن الكريم والروايات في القرآن الكريم آيات تصرح بعلمه تعالى بالكليات والجزئيات كقوله تعالى نعم وعنده آه نعم آيات منها قوله تعالى أجيب أولا الحديث قبل الآية هناك حديث جميل يقول إن علم الله تبارك وتعالى بالأشياء قبل كونها كعلمه بها بعد كونها يعني شريد أن يقول هذا الحديث يقول إن علم الله تبارك وتعالى لا يتبدل بتبدل الأشياء نعم أما علم الخلق هو الذي يتبدل لأنه محدود علمه غير محدود لأنه لا حد لذاته أما لا تقول عنده مفاتح الغيب لا لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سقوط الورق إلا يعلمها ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الجميع يعني أن علمه بما أنه يرجع الى ذاته فبالتالي الله يحيط بكل شيء علما من الكليات والجزئيات وهنا يصح أن نطلق بلا كيف لماذا نقول بلا كيف لأننا لا ندرك العلم الذي يرجع إلى ذاته لكوننا لا نحيط بذاته علما تبارك وتعالى هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في هذا المطلب الذي هو أيضا من ركائز الإيمان في الحقيقة ال- الذي يؤمن بالله يؤمن أيضا بصفاته وأن هذه الذات آه نعم لها صفات الكمال ومنزهه عن صفات الجلال يعني تجل عن الاتصاف بالنقائص هذا خلاصة ما يمكن ان يقال في علم الله بقوله تعالى نعم يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم وايضا في قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء يعني ان احاطهم فذلك يرجع الى الى مشيته لانه هو المحيط بكل شيء وغير محاط بما عدا شوف هو المحيط وغير محاط يعني هو القاهر غير المقهور والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين